0: Hallo allemaal en welkom bij Hello LARP. Vandaag zitten we niet allemaal thuis op te nemen via Discord... maar zijn we op Fantasy Court een nog relatief nieuw evenement gericht op LARP... op de gronden van de TUE. Omdat dit een fantastische kant is voor ons om contact te maken met onze luisteraars... is het niet zomaar een aflevering, maar is het ook een live question and answer. Voordat we echter die kans gaan nemen, willen we eerst even onze patrons en donateurs bedanken... Dankzij hen kunnen wij dit blijven doen. Um, nou ja, jullie hebben ons nooit live gezien. Dus we dachten, laten we eens beginnen met een voorstelrondje.
1: We zijn niet compleet alleen.
0: Nee, de twee heren die normaal gesproken ook met ons meedoen, die moeten verstek laten gaan. Um, Kotka, begin Hoi. jij maar een keer.
1: Hoi, Kotka, hierzo, de groenhaardige. Uh, zoals jullie weten, uh, wij doen aan de andere podcast ondertussen sinds augustus vorig jaar. Uh, nou ja, jullie horen het al aan mijn accentje. Ik ben in Nederland. Hoi. Uh, wij zijn hier met de questions and answers. Uh, wij hebben ook een stand. Bij onze stand kunnen jullie langskomen om uh, jullie vragen, ideeën, verhalen bij ons te achterlaten door middel van een notitieboekje. Dus kom er gerust langs. Maak een uh, schrijf iets erin, al zijn het gewoon groetjes, wat dan ook. We gaan namelijk na deze event ook nog een aflevering opnemen... waar wij gaan ja, terugkijken op hier. Wat hebben we hier meegemaakt? Uh, wat hebben we hier gehoord? Wat hebben we gedaan? Dus van alles en ook wat. En dan beginnen we met de vragen.
0: Uh, Marius, stel jij jezelf eens een keer voor.
2: Ja. Hi, ik ben Marius. Um, jullie hebben me nog nooit gehoord op deze podcast... en toch ben ik vanaf dag één betrokken bij deze podcast... Want ik ben degene die uh, alle opnames nabewerkt, zodat ze zo goed mogelijk online kunnen. Dat was in het begin nog wel even zoeken en vechten met hoe doen we dit. Want ze praten gezellig door elkaar heen en als je, dat is af en toe wat lastig. Maar daar ben ik wel steeds beter in geworden. En ook onze technologie die we gebruiken is steeds beter geworden. Mede dankzij onze patreons.
0: Klopt. Dan ben ik alleen nog maar over. Ja. Nou, ik, ik ben de uh, originele bedenker van deze podcast. Ik, uh, uh, ben heel, ik luister heel erg graag naar podcasts. Uh, ik ben Imke. En uh, ik bedacht me dat ik eigenlijk nog niet echt een LARP-podcast was tegengekomen. Uh, met LARP als Ligt hoofdonderwerp. Um, en... Ik wou eigenlijk gewoon alles kunnen bespreken met LARP. Uh, de verhalen uh, die mensen altijd zo graag aan het kampvuur vertellen... zorgen dat nog meer mensen die kunnen horen. En die passie die daarvan vrijkomt... dat nog meer mensen daarvan mee kunnen genieten. En daar heb ik dit platform voor bedacht. En daar heb ik mensen bij gezocht. En uh, Pascal, Kotka en Mark zeiden allemaal ja. En daar was ik heel verbaasd over.
1: Ja, kom op. Dat is wel een leuke kans. <lacht>
0: En uh, uh, toen zei Marius ook nog, ja, dat hij ons kon helpen met zorgen dat we er zo uh, leuk mogelijk uitklinken. En toen was het ponnetje ineens rond. En toen, uh, na wat vergaderingen, konden we in augustus ineens beginnen. En nu zijn we ondertussen een halfjaartje verder.
2: Ja, ruim een half jaar zelfs. Bijna, bijna een jaar over twee maanden.
1: Het is ondertussen bijna een jaar, klopt. Dus het gaat hard.
2: Ja, dat gaat zeker uit.
1: Nou, zeker met alle te tussendoor natuurlijk. Dan uh, heb je ook nog het gevalletje van, uh, vindt een stukje vrij in je agenda. Wanneer kan je opnemen? Of energie. Of energie, of gezondheid, of tijd. Noem het op. Ja. en Een lepel. <laughs> ja.
2: Maar Imke, is deze podcast een beetje geworden wat je ervan verwacht had? Of waar je op het hoopte?
0: En meer, denk ik. Ik had nooit kunnen uh, verwachten dat we überhaupt zoveel luisteraars en volgers zouden krijgen... die er ook enthousiast van worden en vervolgens aan zeggen... Um, je wil wat weten over LARP? Hier, ga deze aflevering eens luisteren, dan komt dat helemaal goed. En als je het niet weet, stel ze vragen, dan komt het ook gewoon helemaal goed. En dat begint nu langzaamaan te komen en dat is zo fantastisch om mee te maken...
1: Maar ook natuurlijk wat je meemaakt is, um, er zijn podcasts over LARP, maar die gaan meestal over specifieke uh, LARPs, over specifieke verenigingen. En, uh, wat wij organisaties. Doen, ja, organisaties, verenigingen. En bij ons, wij gaan daar niet over specifiek, ja daar hebben we speciale afleveringen voor, yep. maar wij doen ook dingen zoals van, hoe in godsnaam begin je met LARP? Wat is je eerste aanpak? Wat doe je als eerste? Hoe zorg je voor jezelf? Dus dat is ook een unieke daarbij. En dat was ook een idee van jou.
0: Ja, dat klopt. Ik uh, wou niet alleen een, een podcast doen die interessant is voor mensen die uh, net gaan beginnen met LARP. En nog wat termen willen weten. En uh, eigenlijk bijvoorbeeld niet weten waar dat ze moeten beginnen. Maar ik wil dat het ook interessant is voor mensen die al jaren naar LARP doen. En nog steeds nieuwe tips en verhalen willen horen over wat andere mensen meemaken. En dat... Uh, ja, dat, de, de toegankelijkheid is nog een issue, hebben we recent gehoord. Ja, absoluut. Uh, maar daar gaan we zeker aan, aan werken om te zorgen dat ook nieuwe mensen die LARP willen leren kennen... ...dat die die kans gaan krijgen om, uh, wat ik een fantastische hobby vind... Uh, ...om daarin te kunnen duiken, net hoe diep dat je wilt. En
1: daarom spreken wij eigenlijk ook verschillende organisaties erover. Uh, die nodigen wij ook gewoon heel graag uit om uh, bij ons een aflevering te komen opnemen. Uh, wij, vragen, wij stellen daadwerkelijk gewoon vragen over vanuit ons eigen, van waarom is zo'n LARP uniek, waarom zouden we daar juist heen willen gaan, uh, wat maakt jullie speciaal. Maar ook vanuit de spelers of mensen die hebben interesse in een specifieke organisatie, een evenement. Als zij hebben vragen over, sturen ze die naar ons, Dan hebben wij de gelegenheid om die te stellen tijdens een afleveringopname. Op deze manier worden dus alle vragen, eigenlijk alle nieuwtjes, wat je wil weten specifiek, worden op deze manier naar jullie toegebracht. Dus jullie inzet, jullie insteek, is er altijd welkom. Heel simpel. Zijn er vragen vanuit het publiek? Heel simpel. Wie, wie heeft een vraag? Wat een larp is. Living action roleplay. Dat kan je vergelijken met... Imke, daar had je een hele mooie beschrijving voor.
0: Uh, oh ja. Yeah. Theater. Um, ja, improv, theater, daadwerkelijk in kostuums in het bos.
1: Improvisatietheater. Een scenario, een verhaal... Daar speel jij een personage in. Dus je bent het ridder, knecht, uh, handelaar, een magier. Afhankelijk van welke setting, dus welke verhaallijn is het, kan je van alles spelen en volgens de regelgeving natuurlijk wat ze hebben bepaald. Dus laten we zeggen, iemand wil, een, in mijn geval, laten we zeggen, prinses, dat een krijger is, spelen. Ja, hoor, dat kan. Dan krijg je te horen bijvoorbeeld wat zijn jouw mogelijkheden. Je kan zelf je personages samenstellen, aan de hand van de regels, van de punten, systemen wat ze hebben ter beschikking. En per vereniging, organisatie, evenement is het anders. Dus je kan op drie verschillende evenementen, verschillende, een prinses dat een krijger is gaan spelen. Zo kan je het inderdaad schrijven als spontaan amateurtoneel. En uh, dat is vanuit een spelerperspectief. En we hebben ook nog de uh, NPC's. En dat zijn dus personages die eigenlijk het verhaal... Uh, ...mogelijk maken. Die worden dus vanuit het scenario geschreven... ...door de spelleiding. En dat is bijvoorbeeld... Uh, ...geef eens een voorbeeld. Een, een priester van een MPC.
0: Ja, uh, een, een, een bericht moet uh, naar jou toe komen ...waardoor jij weet dat jij iets moet gaan doen... ...of dat er iets met je ouders is gebeurd... ...wat je op moet gaan lossen. Dan heb je dus figuranten... ...die dus dat bericht meekrijgen... ...en die worden jouw kant op gestuurd. En uh, zo krijg jij dat bericht te weten...
1: En dan heb je dus een nieuwe verhaallijn voor jouw personage.
2: Jullie spelen met de vaste club?
0: Ja en nee. Vaak zijn Sans. er wel uh, heel veel vaste mensen die steeds weer terugkomen. Maar toch, uh, een larp is zo groot. Uh, hè, afgelopen weekend had Vortex Adventures, waar ik dan speel, uh, had een evenement. Ik denk dat daar makkelijk 300 man rondlopen. Uh, ja, die, het verschilt wel iedere keer net wie dat er precies is want soms, dan komt die niet, dan komt die niet maar uh, uh, in principe zijn het vaak wel je spreekt met mensen af die ook komen en dan bouw je verder op het verhaal wat je de vorige keer hebt gemaakt en spelleiding die komt dan weer met nieuwe dingen die gaan gebeuren met jullie dus er is zoveel te doen dat je uh, het hele weekend vaak uh, van voor soms niet weet hoe dat je achterleeft
1: ja, jij kan afspreken met een groep. Een beetje
2: vergelijkbaar met de vloer op, bijvoorbeeld. Met? De vloer op, zo'n televisieprogramma. Met de vloer op? De vloer op. Ik ken hem niet.
1: Nee, ik Dat kan... is ook een
2: spontaan uh, toneelstukje. wat uh, in vijf minuten tijd, zeg maar. Uh, ja,
1: de, ja, nu weet ik hem inderdaad. Daar kan je het inderdaad mee vergelijken. Alleen zij zitten natuurlijk niet vast aan een bepaald verhaal. Zij zitten niet vast aan een uh, science fiction of fantasy. Ja. Het is uh, Bij de evenementen van LARP is het bijna altijd gebonden aan een thema en in die thema ga je iets spelen mee en met een groep kan je het spelen, je kan afspreken, je kan ook alleen erheen komen en die groepjes tijdens het spel ontstaan vanzelf. Is het een beetje duidelijker geworden? Top!
2: Goed, dan heeft er iemand anders nog een vraag.
1: Ja! Ik, zie, ik zie een hand.
2: Hey, ik zie daar een handje omhoog komen. Het is handig als je even naar mij toe komt. Want dan sta ik niet met mijn microfoon voor een luidspreker. Moeite. Ja, je moet er wat voor over hebben, even.
0: Moeite. Ja, nee, dank je. Um, ik heb een vraag. Het is wel, ik hoor wel vaker langskomen over. Ja, ik ga nu uh, voor de eerste keer uh, naar een LARP toe. Wat moet ik gaan doen? Moet ik als speler gaan komen? Als figurant komen? En ik heb mensen. Ik, als ik het online zie, dan zie ik mensen die beide kanten een hele gesprek gaan voeren. Van ja, ik vind dit en ik vind dat. Maar wat is jullie persoonlijke mening daarover? Um, ik denk dat dat zelfs nog per vereniging afhangt. En uh, het moeilijke is, het hangt helemaal af van hoe jij als persoon in elkaar zit. Uh, Michael en ik, die zijn begonnen als NPC's... waardoor dat wij rustig uh, verschillende dingen konden uitproberen. Uh, en, de en in dit geval de vereniging konden leren kennen. En dat was voor ons heel erg goed... En toen we uiteindelijk nog zijn gaan beginnen met spelen. was dat uiteindelijk ook weer iets heel nieuws. wat we weer opnieuw moesten gaan ontdekken. van. oh, nu werkt LARP weer heel even anders. nu moeten we het weer even opnieuw gaan ontdekken. hoe dat we nu moeten LARPen. Dus of dat je nu als speler begint of als NPC. Uh, voor beide moet je het weer opnieuw leren. hoe dat het. Uh, werkt. En sommige mensen die vinden het dan fijn om te beginnen. met maar één rol die ze hoeven leren te kennen. en waar ze gewoon helemaal in kunnen duiken. en. Uh, alles van goord tot kinder Goor kunnen uitzoeken en uitpluizen. En uh, het van, van begin tot eind uitzoeken uh, wat ze nu leuk vinden en daar gewoon blijven doen. En andere mensen die vinden het gewoon veel leuker om juist alleen maar kortere rollen te doen. Uh, zodat ze zoveel mogelijk verschillende dingen gaan doen. En dat, is, dat, dat maakt de discussie lastig. Want het is heel persoonlijk en ook gewoon larp gebonden wat het prettigste werkt.
1: Nou, mijn persoonlijke voorkeur is eigenlijk... Uh, ...ik op eerst duiken, dus spelen. Uh, maar ik geef eerlijk toe... ...dat hangt af van hoe dik is het regelboek. <laughs> dus het dikere reg regelboek... Uh, ...dan ga ik liever eigenlijk eerst NPC'en. Want dan leer je het uh, systeem beter kennen... ...dan leer je de calls beter kennen. En uh, als het is bijvoorbeeld een larp, high fantasy... ...ja, ik ken high fantasy vanaf dat ik ben een kind ben geweest... ...daar was ik mee begonnen... Maar als ik zou bijvoorbeeld bij een postappel gaan beginnen, ja, dan ga ik liever een pc, want wat gebeurt daar? Hoe gaat dat eigenlijk te werk? Uh, wat zijn de calls? Hoe werkt überhaupt de hele setting? Dan leer ik liever de setting kennen vanuit achter de schermen, waarbij je krijgt ook vanuit de spelleiding heel vaak gewoon uitgelegd. Hé, hey, dat werkt zo en zo. Dat moet je zo dan doen. Oké, okay, en dan hoort en zo zo'n call erbij. Top. Kan je in ieder geval mee? Hup, aan het werk. En daarom is eigenlijk denk ik in de LARP-community dat beetje heel erg verdeeld onder het noemen van de helft zegt ga uh, en de helft zegt ga spelen. Het is per persoon verschillend, maar de dikte van regelboek, die hou ik wel aan.
2: Ja, nou ja, dan zal ik ook even mijn persoonlijke mening nog delen. Uh. Ik werk heel graag binnen een kader. En zelfs dat kader maken is heel moeilijk als je net gaat spelen, als je net al iets nieuws begint. Dus dat doe ik liever als EPC, want dan krijg ik dat kader van de spelleiding. En daarbinnen kan ik heel vrij bewegen en heel veel dingen toch doen. Misschien wel niet helemaal zoals ze bedacht hebben, maar ja, dat geeft meestal niet. Tot nu toe heb ik er nog geen klachten over gehad. dat had. ooit dan? Uh, nee, want spelers.
1: Nee, want steven spelers inderdaad. Nee, die spelers doen domme dingen.
2: Die reagoeren nooit zoals ze van tevoren verwachten. Uh, ik ben in mijn allereerste LARP, uh, waar ik als NPC kwam op de Vortex, met mijn goede kop, zoals de spelleider het zei, op een stel zeer ervaren spelers afgestuurd. met een uh, te plekke bedacht plotje om uh, wat uit te lokken. Uh, er werd heel veel uitgelokt, maar niet het ene wat we nou uit wilden lokken. Van speler.
1: Ja, dat, is een, uh, dat maak je mee als speler en als NPC. ...en als spelleider. Let's face it. Ja, absoluut.
2: Nee, als spelleider beginnen... ...dan lijkt het hem net even een stapje te hoog. Maar
1: hangt ervan af. Hoe lang raak je dan?
0: Nou, wat, wat ik ook altijd het leukste vind... ...is NPC's die zeiken over spelers... ...en spelleiding die moeilijk doen. Spelers die zeiken over NPC's... ...en spelleiding die kut doen. En, en, en spelleiding de die zeiken over NPC's over
1: en <laughs> En ja. soms over elkaar. Let's oh, dat face dat it. <laughs> dat ook nog. <laughs> en Orga... Over alles.
2: Over alles. Ja, dat is altijd een klachtenpunt.
0: Bedankt voor de vraag. Dank je, Rémi. Hier hebben wij ook een hele aflevering aangeweid. Dus als je hier meer over wil weten... en het meer in-depth antwoord hierover wil... over het hoe en wat, van hoe dat je kan beginnen met larpen... Uh, zoek die aflevering dan even op. Hij heet ook gewoon beginnen met larpen.
1: is geloof ik zelfs onze eerste aflevering.
0: Nee,
2: mm. uh, Nee, twee. Nee. Maar... Ja, wel
0: aan het begin. Ja, dat.
2: Maar ik heb er een nieuwe vraag gesteld voor jullie.
0: Oh, top. Ja, nou, ik uh, ben pas begonnen met larpen. En stel, ik wil, uh, voor het eerst, ga voor het eerst naar een grote larp in Duitsland. Wat zou je mee moeten nemen? Andere spelers. <laughs> dat uh, is echt een ding. Oké. Okay. Nou, dat is geen probleem. Maar... Uh, een tweede pakje werkt ook heel fantastisch. Want uh, ja, ik persoonlijk heb niet zo'n heel veel ervaring met uh, de grotere larps in Duitsland. wil ik nog wel heel erg graag heen. Uh, want het is wel gewoon heel erg machtig. Maar uh, het is er nog niet van gekomen. Maar zorg altijd dat je een extra kostuum bij hebt voor al, wanneer je poppetje doodgaat. Dat is altijd een, een goede tip om mee te hebben. Yep. Uh, en als je net bent begonnen met larpen, dan is het heel erg handig als jouw personage een verbinding heeft... met andere personages die er of al zijn... of die met jou meekomen. Want als je dan even vastzit van... ik weet even niet wat ik moet doen... Ik heb, er is even niks wat ik kan doen... dan heb je in ieder geval sowieso mensen... met wie je gewoon in, persoon, uh, in character kan praten... zonder dat, het, dat je meteen moet gaan dippen... omdat je niks hebt om over te praten. Want dan kun je gewoon even bij hun terecht... van goh... Uh, Waar zijn jullie nu mee bezig? Of dit is er allemaal bij mij gebeurd. Ik zit even vast. Um, help me even.
1: Dat betekent namelijk dat die mensen kunnen jou meetrekken in het spel. Uh, als je Stap. loopt vast, als je weet even niet van. joh, ik, uh, ik, 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 ik weet niet meer wat ik moet doen. Dan kunnen zij namelijk voor ervoor zorgen dat jouw spel wordt mee verlengd. Dat zij trekken jou mee in plotjes. Maar jij gaat naar Conquest, laten we zeggen: Conquest of Methode. Dragenvest, dat was een andere optie. <laughs> Zo, naar de optie, inderdaad. Uh, in principe wat ik krijg van uh, een heleboel van vrienden van mij die gaan erheen of naar Conquest. Uh, zij zeggen eigenlijk altijd van uh, zorg ervoor dat je hebt kleding voor warme weer, koude weer en natte weer. Dat zijn de basics. Uh, zorg ervoor dat je, bent, dat je hebt andere wapens. Zorg ervoor dat als jouw poppetje doodgaat, dat jouw tweede poppetje... ...komt eigenlijk nog steeds in dezelfde groep terecht... ...zodat je kan nog steeds in dezelfde groep meekomen, meegaan... ...maar een ander personage. Misschien, laten we zeggen, je begint met een krijger... ...dus de tweede personage maakt er een mage van. Weet je, iets tegenovergesteld dat het duidelijk is... ...dat je speelt een ander personage. Ook voor jouzelf kan dat namelijk een heleboel helpen... ...om die oude personage te afsluiten. Want dat is natuurlijk ook een dingetje wat je meekrijgt. Je komt met een personage in je hoofd... ...en die gaat dood. Wat dan? Ja, nieuwe personage starten. En als het pakje lijkt op die oude, dan ga je daarmee echt in je hoofd zitten steeds met de oude personage.
0: Ja, dan gaan ze net gewoon heel veel op elkaar lijken. En dan op een gegeven moment is die tweede personage eigenlijk bijna krek hetzelfde als het eerste personage. Omdat je gewoon verder gaat waar je gebleven was eigenlijk. Ja. Minus één leven of zo. Uh, Klopt. Denk ook heel erg goed aan eten en drinken. Dit is een ding wat ik heel veel larpers fout zie doen, die... die Vergeten te drinken, die vergeten te eten en dan op een gegeven moment om zes uur is het... Oh ja, ik val bijna om. Laat ik eens gaan eten.
1: En onderkoelingverschijnselen krijgen. Dat is echt een... Zorg gewoon vooral voor jezelf. OC. Dat is een belangrijk
0: eigenlijk. Ja, maar vergeet niet dat als het warm is en het zit warme weer... Zorg nog steeds voor hoofdbedekking. Want dan gaat al die hitte naar je hoofd toe en dan uh, lig je nog steeds met een zonsteek.
1: Ja. Yep. En zonnebrand. Zal naar brand.
2: Heel belangrijk.
1: Alsjeblieft. Dank je. Zijn er nog andere vragen?
2: Ja. Ja, dat is mooi. Wat is nou een LARP-moment dat jullie echt bijgebleven is?
0: Ik denk dat je die per evenement wel kan vragen. Maar mijn, mijn absoluut nummer één LARP moment was... Uh, dat is met mijn huidige personage, Emla Halvors, hier bij uh, Vortex Adventures. En uh, dat was nieuw. En de spelleiding vond dat je iedereen gekoppeld moest zijn aan een van de goden. Uh, nou ja, als viking hebben wij natuurlijk onze eigen set goden. Maar die van mij, die moest dan weer gekoppeld worden aan een van de goden daar. Bla, groot verhaal. Uh, Oké, okay, prima, ik heb een god geregeld waarmee die een linkje stuurt... Maar die wil daar een gunst voor terug. En ik moest iets met emoties doen. Dus toen bedachten we het stomme plan. Laten we hem mijn emoties geven. Vindt hij vast leuk. Toen heb ik vervolgens een uh, van papiermaché. Ja dat was een heel leuk. Stom idee. Ja stom idee. Uh, een uh, papiermaché baarmoeder nagemaakt. Die we tijdens een ritueel onder iemand zijn jurk vandaan hebben gehad. Compleet onderbrek met nep en andere viesigheid. Prachtig moment.
1: Voor mij zijn het er uh, best heel wat momenten ondertussen. Uh, vorig jaar ben ik begonnen namelijk met meerdere larps gaan spelen en NPC's. Uh, de eerste onvergetelijke moment dat ik heb gehad was de dood van mijn eerste personage. Uh, ja. ja, die zijn uh, natuurlijk de dood van je personage is altijd best wel pittig. En uh, je allereerste larp-personage, ja dan krijg je een klap van. Maar de hele groep heeft een uh, prachtige afscheid van haar genomen. Dat was een uh, groep dat kon je vergelijken met een uh, groep van wolven. Dus we hadden een alfa. We hadden twee alfas. Ik was daar ook één van. En de hele afscheid was onder het nom. ze zijn hun alfa kwijt. Ondertussen is die groep wel hersteld ervan. Maar de toenmalige groep was mede door haar dood ook uit elkaar gevallen. En dan zie je dus de gevolgen van de dood van een personage in het hele spel doorgaan. De hele culturele impact, de hele groep-impact. Dat zie je dan allemaal mee. Later, als een andere personage ook.
2: Ja, um, ik had uh, twee jaar geleden het hele goede slechte idee om voor mijn spelerspersonage, wat ook een viking is, uh, samen met Imke... ...een uh, mooi zwaar te laten maken... En, uh, oh, ...met mijn na naam erop... ...en ja, dan mee aankomen zetten... ...als dat je derde event is... ...dat is dan ook een beetje uh, jammer, vind ik zelf... ...dus de eerste, de beste spelleider die ik tegenkom... ...duw ik het zwaar, dan... ...hé, hey, uh, hey, hier heb ik geschiedenis mee... ...en uh, ik wil het uh, inspel terugkrijgen... ...natuurlijk deed ik dat bij de welbekende Mark Otting... ...die ook bij deze podcast meewerkt... ...en die had een fantastisch idee... Die kwam de volgende ochtend met een NBC met dat zwaard aanzetten. Ik was een beetje gaar, want ik had de nacht daarvoor uh, night security gelopen op van ja. En ik begreep de hints niet. Ik snapte er geen moe van wie nou equal was die daar voor me stond. Dus ik uh, ging uh, kruisend ten onder. En ik was mijn naam kwijt. Ik had wel mijn zwaard terug waar mijn naam op stond. Maar dat was niet mijn zwaard, want ik heb geen naam. Ja, Toen heeft uh, onze geloofsleider uh, toch maar even een goed gesprekje met Loki gevoerd. Want daar ging het om. Of ik niet op de een of andere manier mijn naam terug kon krijgen. Nou, daar zijn we de hele dag mee bezig geweest met de hele groep. Want ik moest elke god van de vikingen verslaan namens Loki. Zodat Loki wat hoger op kon komen. Het heeft wat moeite gekost. Ze hebben me heel veel... Uh, het is altijd een keuze. Willen ze van mij af? Dan uh, laten ze me verliezen. En uh, als ze me graag willen houden, mocht ik winnen. En ik heb gewonnen. Dus volgens mij heb ik ergens spelen in die groep wat goed gedaan. En toen had ik inderdaad mijn naam terug, mijn zwaar terug... en een hele backline aan het verhaal die ik te plekken verzonnen heb. Want waarom was ik toch met pensioen gestuurd? Nou, dat wisten ze toen, hoor.
1: Ja, dat is een van die leuke momentjes... want je krijgt echt gewoon een hele leuke verhaal erbij. Ja,
0: en hier zie je dus ook hoe belangrijk het dan eigenlijk is om... Uh, zelfs, als, zeker als je nieuw begint met, met spelen, om gewoon een groep te hebben. Want de vikingen zijn gewoon nu zo'n ding geworden op VA... dat... Uh, nieuwe mensen vaak al überhaupt op een gegeven moment wel bij ons terechtkomen. En of ze blijven bij ons plakken of uh, wij sturen ze weer verder. En mensen beginnen ons te kennen. En we zijn eigenlijk bijna allemaal nog nieuwe spelers. Maar de groep is zo ongelooflijk hecht. Er zijn zoveel verbindenissen met iedereen. En dat is gewoon zo prachtig om dat mee te maken. Dat wij hadden afgelopen evenement... Uh, gingen wij eindelijk een ritueel doen, omdat een van onze vikingen, die waren wij kwijtgeraakt in een grote strijd. En wij weten niet meer, wij wisten niet wat er nou met hem aan de hand was, dus wij waren bezorgd. Dus wij hadden een ritueel gedaan, uh, om aan onze goden te vragen van, goh, weten jullie wat er met die viking is? Weten jullie of dat het goed met hem is? Moeten wij hem nog verder helpen? Is die bij jullie? Wat, wat is er aan de hand? Help ons maar alsjeblieft. En uh, nou, wij als ritueel doen... En uh, uh, daarna uh, is het afwachten, wat doet Spelleiding? Spelleiding zegt, nou, jullie hebben hier een hele mooie boog staan. Daar zien jullie wit licht uitkomen. Uh, time freeze. Dus uh, tijd stopt even. Handen uh, in je, voor je ogen, vingers in je neus. Gaat de Spelleiding
1: uh, overleggen?
2: Nou, nou dat nee. was niet nodig. Dan moest iemand zich even omkleiden. Ja, in,
1: in, in jullie geval <laughs> hoefde er geen overleg te zijn. Maar nee. uh, om het zo te zeggen...
0: Ja, we uh, moesten allemaal even onze ogen dicht, oren dicht uh, en even wachten... ...en uh, een minuutje later kregen we weer de call time in... ...en toen deden we ons oog open en toen stond, die verloren viking stond voor onze neus. En het was echt gewoon legit even stil, want iedereen wachtte even van... ...wacht, hij is hier en het eerste wat mijn, papetje, wat mijn personage deed... ...waardoor iedereen überhaupt weer kon reageren, was die is op hem afgerend... ...en die is hem gaan omhelzen, want holy fuck, wat een emotie.
2: Ja. Emotionele momentjes. Dat is wat LARP met je kan doen als je het goed doet.
0: Zelfs de speler die had het op dat moment moeilijk. Die stond daar ook met trillende stem omdat het voor hem zo emotioneel was om dat moment te hebben. Zijn dit goede momenten voor jou geweest?
1: Ik heb eigenlijk nog een hele leuke momentje. Het is wel een nare momentje geweest voor andere spelers destijds geweest. Ik mocht uh, bij een geloof, namelijk uh, binnenstappen bij, tijdens een ritueel. Dat was mijn schaduwgeloof. Dus een geloof wat uh, ja, eigenlijk niet laat zien. En uh, ik mocht even een ritueeltje tijdens uh, dat ze waren bezig met een mis, een hele gebed naar die God, mocht ik binnenstappen. En ik mocht corruptie in de ranks zien. Dus mensen die waren corrupt. Ja, wat doe je dan? Vraagt een spelleiding. Dan zien ze mij. Nee, ze zien jou nog niet. Zij zaten namelijk in een time freeze. Dus een pauze voor hen. Maar ik mocht acties uitvoeren. Oh, mooi. Dan loop ik even naar diegene dat ik zie met de corruptie. Kan ik letterlijk door hun lichaam kijken? Ja? Mooi, dan knijp ik even in de harten. Ja, gaat de tijd weer in. En dan horen de spelers. Jij, jij, jij. Jij krijgt één schade allemaal. En jullie zien haar opeens verschijnen tussen jullie. Ja, de gezichtsuitdrukkingen ging en al. het al. <laughs> dus je kan van die reale momenten hebben onder het noem van... Ja, ze zijn leuk, ze zijn emotioneel, ze zijn naar. Maar je kan ook van die momenten hebben dat gewoon echt puur epic zijn. Denk een hele veldstrijd, hele uh, strijd, ranks aan, ranks aan ranks aan mensen achter elkaar. Linies aan wapens aan schilden tegenover hetzelfde vanuit de monsters... vanuit de spelleiding die tegenover de spelers zegt van... ja, jullie gaan zich nu verdedigen. Anders worden jullie afgemaakt. En dan zie je de hele hoop aan spelers achter elkaar afrennen. Ja, dat is best wel indrukwekkend. Nog iemand een vraag?
2: Ja, we hebben nog iemand Kij, met een vraag. nog iemand. Uh. Ik dacht, net is de vraag gesteld van wat zijn de beste momenten? Wat zijn de momenten dan waar als je naar terugkijkt dat je meest het idee had, dat had ik anders moeten doen? Oeh, dat is een goeie.
0: Weet je
1: er eentje, Imke? Of moet je nadenken?
0: Ik zit te denken aan bijna iedere keer als ik ga koken.
1: Ja, maar dat is koken. Dat is een ander verhaal.
0: Dat is onder het nom van je neemt even eten mee, denk ik. Dat en uh, te laat met het vuur aan laten maken. En dat soort shit. Ja.
2: Nou ja, het, hetzelfde als wat een mooi moment was. Dat was ook het moment van dit had ik toch echt even anders moeten doen. Toen ik mijn naam ineens kwijt was. En van kak en nu?
0: <laughs> ja, dat, dat, dat dit ritueel. Dat was ook wel van, uh, met Asger van de verloren viking. Dat was ook wel even een moment dat ik naderhand dacht. Uh, dat ik misschien niet moeten doen.
2: Maar ja, dat maar... is bij, bijna elk ritueel. Ja, maar dat was voornamelijk de naslijp. Dat had niks met het oproepen van Asger te doen, geloof ik.
0: We oh ja. kregen bezoek van
2: een heel duister persoon die we niet verwacht hadden.
0: Ja, we maken zelf een rituele cirkel, want dat kon ik. En uh, we gaan erin staan, we doen ons ritueel. Uh, Asger, die is weg, de viking. En uh, opeens is het hele cirkel wordt overgenomen. Je kan er niet uit, het is duister. Je ziet niks, je hoort niks. Ouch. Algehele paniek.
2: Ja, degenen die buiten de cirkel stonden zagen dus ook niks meer. Er was een, uh, gewoon een halve bol van zwart. En nou, uh, succes. Geen idee wat hier gebeurt. Ja, Wij konden hem dan? niet breken in ieder geval met een zwaard. Heel gek.
1: Ja, wat doe je dan? Inderdaad. In mijn geval, uh, ik speel een personage dat was anoniem. Nadrukkelijk op was. Zij had namelijk het geniale idee... Een uh, generaal van het reger, waar, ze, uh, waar we stonden met z'n allen, alle spelers tegenover alle monsters. En uh, ja, alles wat kan maar op je afgestuurd worden, De, uh, was echt een epische gevecht en al. Ja, een van onze generaals die uh, heeft een uh, blessure opgelopen, bouwde het spel om. Dus die kon het uh, leger inleiden. Ja, wat doe je dan? Ja, maar jouw personage is toch ook een generaal? Shit, ja. Oké, okay, ik stap al naar voren. Dag, anonimiteit. Dat had ik beter kunnen doen door middel van iemand anders aanwijzen. Hé hey, jij, ga jij eens naar voren staan en schreeuwen? Maar ach, achteraf.
0: Soms twijfel ik ook nog steeds over of dat ik wel echt rituelen wil leiden. Nee. Nee. <laughs>
1: en dan zo doe ik ze. <laughs>
0: Nee, maar uh, het zijn allemaal die momenten, die zijn dan heel erg eng. Maar naderhand heb je wel zoveel verhalen te vertellen... dat er eigenlijk bijna, zelfs al zijn het van die momenten... Uh, dit had ik misschien anders moeten doen. Dan zijn het uiteindelijk nog steeds epische verhalen. Hey, een foutje
1: kan ook goed worden. Je krijgt nog steeds een spel mee, je krijgt nog steeds een verhaal mee. En de die uh, gaat gewoon met het verhaal rennen. En ze hebben zoiets van... Oh, hier kan ik iets mee. En dan krijg je gewoon spel.
0: Ja, dat hebben we met Loki geweten ook.
2: Ja, die kwam nog een keer langs en nog een keer. En toen, niet meer eigenlijk, maar toch, ja.
1: Want volgens mij ging het nog wel lang mee.
0: Ja, toen waren alle vrouwen ineens de vrouwelijkheid kwijt en zo. Wat heel interessant was, want mijn personage heeft dus gewoon geen baarmoeder. Dus er stond de spelleiding even, oh ja, wacht, ja, wat is dat personage? Ja, dat is
1: ook een gevalletje dan van, hoe lossen we dit op? Ja, dan wordt het speleiding ook creatief. Dat wel.
2: Nou, het was hoofdpijn. Het was voornamelijk ook een, een spelletje van, hoe lang hebben, duurt het voordat alle mannen in de groepen doorhebben dat die vrouwen niet meer zo vrouwelijk zijn? Dat duurde verdomd lang, kan ik je vertellen.
0: Dat duurde heel lang. Ja, ongeveer een mand. <lacht> nou, uiteindelijk zijn we volgens mij maar op ze afgestapt.
2: <lacht> dat idee had ik ook, ja.
1: <lacht> ja. Ja, dat is ook een dingetje, weet je. In, uh, in de normale wereld zou zoiets natuurlijk gaan, gaan opvallen. En in de heb je tussen de evenementen altijd wat tijd tussendoor. Niet iedereen speelt met downtime.
0: Nou, dit moest binnen een evenement was dit gebeurd en moest het opgelost worden. En ze hadden het nog steeds niet door. Wauw.
2: Nee, dit was zo... we, we hadden
0: er zelfs op een gegeven moment eentje die baardgroei had. En ze hadden het nog steeds niet door. Dat is knap paren waren dwergen. Vikingen.
2: Nee, we zijn vikingen, geen dwergen.
1: Dichtbij genoeg. <laughs> Niet met jouw lengte, oké okay, Marius.
0: <laughs> Qua gedrag was het inderdaad dichtbij genoeg. Precies. Zijn er nog meer mensen die verhalen van ons willen horen of een vraag hebben?
2: Ik zie hier iemand opstaan en naar me toe komen, Kijk. dus wat, De volgende vraag komt eraan. Ja, niet uit. Ja.
0: Ik eh, zocht nog voor een tip. Want eh, het is voor mij nog allemaal redelijk nieuw. Ik eh, ben een paar met de wereld ingevallen... en heb besloten van de zomer ergens naar een groot evenement te gaan. Maar wat ik altijd wel leuk vind... soms zie je gewoon... je bent bezig, je doet iets stoms... en iemand kan er gewoon helemaal mee weglopen... en het is een hele dag mooi. Maar hoe kan ik nou als nieuwe speler... die nog niet per se helemaal weet welke kant hij met alles op moet... Andere spelers heel mooi spel geven. Heb je daar mooie
2: voorbeelden van of wat tips? nou We beginnen met zeg ja.
1: Precies. Dat is een ja. hele
2: belangrijke. Want als er iemand naar je toe komt met. Hey, ik heb een idee. Kan jij mij even helpen? Kom even mee. Joh. Als je dan nee en wegloopt, ja, dan geef jij geen spel. Ga voor, ding, ga voor dingen doen met anderen. Dat is de, de belangrijkste tip die je kan geven.
1: Als je uh, in principe op alles ja gaat zeggen, of nog beter ja, dat kan ik. Uh, dan ga je ten eerste spel genereren. En dan krijg je zelf spel En uiteindelijk krijg je het zo druk dat je ineens gaan rustig zitten eten. Dit is waar. Dat is uh, streken uit ervaring. Ondertussen bijvoorbeeld op mijn uh, uh, Stamlarp Ravenskip Adventures. Neem ik uh, mensen die komen spelen. Ja, eh, ik weet niet wat moet ik spelen. Jo, ik kom uit een grote familie. Zeg dat je komt daar dan of zo is, weet je. We zijn gerateerd. Of je komt uit hetzelfde geloof als ik. Komt wel goed. Ondertussen heb ik een speler zo uh, meegenomen. De afgelopen, uh, de event, voor deze afgelopen event. Ja, zat hij maar in het tempo, die had niks te doen. Nou, weet je wat? Dan gaan we het anders doen. Deze evenement loop je met mij mee, want wij zijn de enige het twee nog van deze geloof over. Of de tenminste, denken we. We weten het niet. Schaduwgeloof. En opeens heeft die arme jongen zo druk, zo vol. Die heeft zijn vingers zo'n beetje in elk pap van plot gestopt. Ondertussen heeft hij vijf nieuwe plotjes erbij. En hij is zijn ziel kwijt. Dus op alles ja zeggen, met alles meedoen.
0: Nou, wat eh, bij de vikinggroep heel erg heeft geholpen. Eh, want waardoor wij zo'n ding zijn geworden is. Wij zijn ons heel erg gaan bemoeien met de mensen om ons heen. En wij zijn linken gaan leggen naar andere groepen, andere mensen. Wij zijn ons heel erg gaan, in plaats van dat we ons afzijdig gaan, zijn blijven houden en ons alleen maar zijn gaan bemoeien met uh, onze eigen personen. Wat we heel goed hadden kunnen doen. Zijn we ons juist, uh, ja, binnen Vortex Adventures waren dat dan de facties. Zijn wij uh, ons met de facties gaan uh, bemoeien en dat spel ingedoken. En uh, zijn we hele domme dingen gaan doen. Gewoon omdat het kan.
2: Nou, dan moet ik er wel bij zeggen dat we er een aantal bij hadden... die sowieso standaard al hele domme dingen deden.
0: Die zijn er inmiddels uit.
2: En ondertussen uh, hebben we een splitsing, zeg maar, tussen degene die... Iemand omschreef het ondanks heel mooi. De Je hebt, -vikingen. Zeg maar, je, je, je hebt de vikingen die uh, alleen maar komen vechten en daarvoor gaan... En je hebt de vikingen die af en toe ook nog eens nadenken... over wat het gevolg is wat ze doen. Vergaderingen? Nou, niet echt vergaderwikingen. Is een ding, echt waar. Is nee, een ding. snap ik. Maar Wij hebben ons een beetje gebaseerd op de serie Vikings... van History Channel. En Ragnar Lodbroek is een hele goede vechter, absoluut. Maar ook een ongelooflijk pinte persoon die echt wel keek wanneer het zin had om te vechten... of wanneer het meer zin had om er eerst eens over te praten of dit wel een goed idee was. En met een slim plan kwam waardoor ze met een kleine groep konden winnen. En die, die scheidslijn die hebben wij nu ook een beetje. Je hebt degene die er de blind inspringen, die heb je ook in die serie. En je hebt degene die er eerst nog eens een keertje over nadenken. Dus dat is niet per se een vergadeviking, maar meer een... ik denk even na over, gaat me dit wel lukken, viking?
0: Het is ook interessant, want als ze dus iemand hebben zoeken die, uh, waarmee ze goed kunnen praten, want die snapt hoe dingen werken op die wereld, dan komen ze naar mij toe.
2: Ja, ik, heel ik, ik,
1: grappig. Ik... Ja, en zo heb je dus verschillende soorten eigenlijk. Hoe kan je één soort groep spelen? En uh, op het algemeen wordt er gezegd, ja, spelers doen domme dingen, maar uh, daarmee bedoelen we eigenlijk spelers doen van alles wat je ze eigenlijk niet verwacht te doen. En uh, ja, je kan als een spelleiding een hele mooie scenario uitgeschreven hebben, gepland hebben. Die gaat naar rechts, rechtdoor, linksaf. En jouw spelers gaan terug. Dus je kan vanuit de spelers nooit verwachten wat ze gaan doen als spelleiding. Ja, spe spelers doen domme dingen. En de acties beïnvloeden, uh, wat er gaat gebeuren, wat gaat verder. Uh, de verhaallijn wordt door ze bepaald. Dus je hebt best veel macht als een speler. En als je dat je beseft, dan kan jouw spel daardoor echt veel dieper en breder worden. Uh, als jij het hebt over bijvoorbeeld spel spelzoeken, moet je je bij bedenken ook een beetje welke soort spel wil je hebben. Wil je meer vechten? Ja, dat is makkelijk opgelost. Misschien kan je zelf dat organiseren, regelen. Hé, hey, misschien kan je, je zit in een dorp. Wil iemand gaan trainen? Misschien kan jij dat regelen. Dan heb je al die banden met mensen opgebouwd, dan regel je dat al. Uh, wil je gaan meer richting magie richting kennis ja, daar is vast een zekerheid te vinden van crafting, magie, uh, natuur druidisme, alles uh, wil je de dus schaduwhoekjes in de verborgen steegjes de verborgen kennis vinden ja, kan je ook nog vanuit elke kant wat je speelt van een uh, handelaar, van een dief van een magier die zich houdt met verboden magie uh, van een druïde die heeft meer te maken met het beschermen maar dan op een agressieve manier Jouw speelstijl gaat het bepalen hoe jouw ervaring wordt. En dat moet je een beetje voor jezelf zien te achterhalen. Uh, mijn tip daarbij is heel simpel. Als je hebt D&D ervaring of een tabletop ervaring, gebruik dat eens. Ik baseer mijn personages op D&D classes. En op het baseren hou ik het. Hoe ze verder lopen is meestal echt van wat ik meemaak, wat ze meemaakt in het uh, spel... Uh, wat ze meemaakt vanuit andere spelers. Wat ze meemaakt vanuit verhaallijn.
0: Maar als het inderdaad... Uh, en want jij wil weten hoe kun je als nieuwe speler spel genereren voor anderen. En voor jezelf. Ja, en voor jezelf. Uh, ga aan de mensen die in de top horen te zitten vragen... Wat vak is er aan de hand? Hoe kan ik helpen? En zelfs al weet jij het niet... Uh, dan kun je gewoon rond gaan vragen, hey, dit probleem hebben we, kan jij hier iets doen? Weet jij hier iets over? Ga gewoon domweg vragen stellen over uh, welke problemen er op dat moment zijn, want die zijn er altijd. En hoe je daarbij zou kunnen helpen, hoe kan jij inzetten? Uh, of ga anders zorgen dat je meer mensen gaat zoeken die bij dat probleem kunnen helpen. Ga mensen verzamelen. Uh, ja.
1: Creëer de groepen.
0: Ja, dat. In principe,
1: creëer de groepen. Hé, hey, er is geen staatswacht. Nou, misschien ken ik wel wat mensen die kunnen daarbij komen. Hé, hey, jij, jij bent een goede vechter. Wil je bij de stadswacht komen? Ja, krijg ik dan betaald? En nou, wacht, dat ga ik ook regelen. En dan heb je jouw spel en hun spel.
2: Ja, echt wel. Samengevat, zoek ook de gaten op die er nog zijn en probeer ze te vullen. Doe domme dingen. Dat sowieso, want anders ga je niet larpen.
0: Dat ook, ja. Heb je nog vragen, maar durf je zelf niet de microfoon te bakken? Uh, zet hem, vraag het dan aan Marius en die stelt de vraag voor je
1: of uh, schrijf ze op in onze notitieboekje op onze stand
0: ja, dan, dan komen gaan we die ook
1: uh, in een andere aflevering komen ja. ze dan ook nog
0: dan gaan we het inderdaad later behandelen alsjeblieft dankjewel
1: oh, we hebben eindelijk een beetje lekkere windje hier oh. uh,
0: ik geloof dat er niet echt meer vragen gaan komen dus uh, gaan wij het hierbij afsluiten wij zijn Hello Larp en wij zijn daar te vinden
1: we hebben een standje tussen de uh, post -apo. even kijken... Aaron Larp... en de andere handelaar. Dus kom gerooster bij langs. We hebben een website, we hebben een boekje... kom gerooster voor een, wat suiker erbij... we hebben snoepjes en we hebben water.
2: Yes, come visit us, we have certain kind of cookies.
1: We got cookies, come to the dark side.
2: Goed, um, dit is dus het uh, einde van deze opname... Um, deze podcast valt of staat natuurlijk met jullie, de luisteraars, die steeds meer worden, hebben we gemerkt, dat is heel fijn. Maar met alleen luisteraars komen we er niet. We, dit, dit doen kost ook af en toe wat geld en het zou heel fijn zijn als mensen ons daarbij zouden kunnen sponsoren om deze podcast voor te laten kunnen bestaan. Um, ga vooral naar uh, hellolarp.nl Dan kom je op onze Patreon pagina Waar je een eenmalige donatie kan doen Of uh, vaste sponsor kan worden Als je vaste sponsor wordt uh, Zijn er ook wat uh, dingen mee te halen Die uh, kan je daar allemaal terugvinden En uh, tot volgende week